We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. este início, Miss Lily Allen is back Olha, não conhecia ela o que é que ela já fez? Não conheces a Lily Allen? Vou-te bater Conta lá, isto tem assim um aspecto de pop bastante interessante Isso é um mas pop não... muito bom, pá, então não ouviste falar da Lily Allen, nós falamos do Mark Ronson aqui há uns tempos e esta é uma das meninas que ele produziu, produziu hum. o primeiro disco o All Right Still, mas pronto este aqui é o regresso, chama-se It's Not Me, It's You Portanto, ela não para de nos lembrar que a culpa é sempre dos outros, nunca é dela, não é? Isto é assim uma forma um bocado diferente de ver aquela desculpa típica dos homens, não é? Não és tu, sou eu. Pois, mas no caso dela, ela não, ela não tem problemas em dizer que pronto, a culpa é mesmo nossa, nunca é dela, ok? Então não é esse problema. Uh, mas pronto, é ela que me tem andado aqui a encher os, as medidas nos últimos, nos últimos dias, desde que agarrei que o disco não tenho ouvido aqui outra coisa. Mas olha, fora de brincadeiras, eu gosto muito da, da Lily Allen, já tinha devorado o primeiro disco e este é um bocadinho mais pop, é um bocadinho mais pop, não é tão, não é tão fulgurante como, como era o anterior, se calhar um bocado também por culpa do próprio Mark Ronson, mas é pá, acho que está aqui tudo, não é? Ela está assim um bocadinho mais adulta, acho que a música é um bocadinho mais calma, mas pronto, o pop mantém-se aqui inalterado e ela continua de língua afiada. Para já, nesta musiquinha que nós tivemos a ouvir, ela não tem problema nenhum em dizer que quer ser rica e famosa, não é? Como todos. Pois, nem que para isso tenha de despir a roupa, é o que ela diz. Como é todos. Maneira... Pois, é a maneira mais rápida. <risos> é a maneira mais rápida de se tornar famosa. Isto acho que é aqui uma boca a certas socialites, tipo Paris Hilton e não sei quê. Mas pronto, olha, ela, como eu estava a dizer, continua então de língua afiada, não é? Para já, a primeira música do disco diz logo ao que vai, que ela começa logo a dizer que anda tudo enfiada em drogas, não venham cá com histórias, desde os miúdos, aliás, não são só os miúdos, mas também os políticos, só que uns têm receita médica e outros não, portanto, uns pois, é pois. droga mais ilícita, outros é droga mais ilícita. 
mas olha, há aqui uns highlights. Um, para já, ela diz a um gajo, assim que tem umas opiniões um bocado retrógradas, diz-lhe logo fuck you. Mas não diz faquio como, como o Berardo, não é? Um faquio tipo o Berardo. É um faquio very, very much. Não é, não é um faquio normal. É logo um faquio very, very much. Ah, e depois não tem problemas de, de contar a vida dela. E acho que isso é preciso ter coragem, não é? Preciso ter coragem. Sim. Tipo Amy Winehouse, mas pronto, numa onda um bocadinho mais, mais clean. Portanto, não tão javarda, não é? <risos> não tão enfiada em álcool não é? Não, não é aquela onda decadente é um bocadinho mais, mais leve digo eu, mas pronto, não tem problemas de dizer a um gajo que, epá, olha, não tens hipótese vai-te embora, não, não vale a pena também diz a outro gajo que já não gosta dele, mas que pronto, epá, teve de dormir com ele porque já não se safava há mais de duas semanas olha, pronto, realmente esse tipo de honestidade não, não, é, não é muito comum, realmente pois, epá, e acaba por ser simpático, não podes levar a mal não é? exato Acha que Sim. ela não se preocupa muito é com a fama dos namorados, não é? Quer dizer, porque pá, se um dia apanhas a Lily Allen por aí e ela não gosta, ainda é capaz de dizer que és uma porcaria. E pronto, isso é um bocado arriscado. Mas pronto. Faz mal o ego, faz mal. <risos> yeah, mas ela não se preocupa com isso. O que interessa é o ego dela, não é? Ela diz logo, pá, a culpa não é, não é minha. É tu? É, eu acho que, pelo que me estás a contar, temos aqui uma Amy Winehouse em potencial. Pá. Não, 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 não é, acho que não são comparáveis. Apesar de tudo, não são comparáveis. Não é? Portanto, esta menina, pelo menos, conseguiu. Um, tem pelo menos uma relação mais pacífica, por enquanto, com a, com a, com a vida dela de decadência. E de, que, no fundo, não é vida nenhuma de decadência, é igual a toda a gente, só que ela conta a verdade. Não é? é preciso ter coragem, é preciso ter coragem, tem muita coragem para contar, para contar estas coisas todas não é qualquer Olha, artista que faz isso Diz. tu estás a, a falar aqui na, na tua descoberta eu ultimamente não tenho andado muito pelas músicas com, a, com, com as minhas motivações de procura de casa e afins mas tenho descoberto outros podcasts, podcasts novos que surgiram, penso que tu também deves ter já deves ter ouvido o Praia das Maçãs ah, ouvi sim senhor, ouvi sim senhor e temos um aqui de, de felicitar, não é? A entrada de, de alguém que faz mais do que, do que podcasting, não é? não é? Portanto, uma pessoa que, que, aliás, tem mais que fazer na vida. Exato. Que é o caso do Nuno Luz, não é? Que é o jornalista da SIC, jornalista de desporto. E que tem aqui uns convidados de peso a trabalhar com ele. Exato, o Pedro Aniceto. E depois também temos também o Vasco, que também trabalha com o Mac já há imensos anos. Trabalha na área de produ produção de vídeo, se não me engano. E, e os três juntos vão falando acerca do mundo Mac e de, das principais novidades é um, e de iPhone, um pod... não é? e de iPhone, Exato, falam de iPhone, bastante de é, é um podcast interessante é, ainda, ainda só existe o episódio zero pode ser encontrado em www.praiadasmacas.com e uh, tem muito espaço para evoluir e, e é bom, e foi Sim. principalmente pelo que tu me disseste uh, ver aquela malta graúda dos Sim, malta que tem mais que fazer, não é? A partir exatamente, a entrar neste mundo e a descobrir o, os podcasts e, e esperemos que talvez eles consigam dar um bocadinho mais de, de atenção. Sim, de... Eu, eu gostei sobretudo da parte do Pedro Aniceto em que ele conta aqui algumas histórias de como é que ele começou a utilizar a, a, como é que ele começou a utilizar Macs e conta aqui histórias de como é que foi para ele pegar no primeiro Mac e os primeiros Macs que ele utilizou. Pronto, lá está, já diz o que vai, a Praia das Maçãs é só Max, portanto o pessoal do, do, dos outro, das outras máquinas, portanto dos PCs, esqueça porque aqui não vai encontrar grande coisa, a não ser que seja também utilizador de iPhone, aí sim, aí, sim, aí, sim, vai, aí é, vai encontrar muita coisa útil aqui. 
Sim, eu gostei, gostei, gostei do primeiro episódio e gosto sobretudo desta entrada de malta que, como eu disse, tem mais que fazer à partida, ou pelo menos pensaríamos que tem mais que fazer, que de Exato. certeza que já conhecem podcasts há muito tempo, mas que eh, têm aqui uma entrada deles próprios como produtores de, de conteúdos, por assim dizer, para podcasts, o que é importante, não é? Pelo menos pode trazer mais, mais gente uh, um, um bocado ao, ao, ao domínio podcasting. E já está a fazer um bocadinho de falta ao podcast português. Eu tenho a ideia que ele está assim um bocadinho morno, quase bastante adormecido em termos de, de produção de, de novos conteúdos. E de coisas novas, está. e de coisas é. novas, quer dizer, praticamente, não sei, mas a maior parte dos podcasts são programas de rádio uh, postos online e, e quando, quando eu tenho de explicar o que é que é um podcast a alguém, é quase sempre a primeira explicação da pessoa, ah, já sei, aos é programas de rádio que vão parar à net. E eu digo, não, 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 não. não. É muito mais do que isso. Há é. pessoas que não, que não trabalham em rádio, como nós os dois, né? que, Exatamente. Pronto, que, que, que gravamos e que, e, que, pronto, e que vamos dando aqui algumas dicas. Sei lá, daquilo que nos interessa, por assim dizer, né? Exatamente. Daquilo que nos liga. É um bocado, é um bocado, é um bocado. Olha, por falar em ligar, eu sei que tu tens. Agora, isto é completamente a papo seca, esta entrada. Mas eu sei que tu tens estado a utilizar o Windows 7 e misturando aqui a questão. Mac e não Mac, tens usado o Windows 7 em Mac, não é? Exatamente, dentro do Mac tenho, tenho usado o Windows 7, criei uma, uma imagem virtual através do Parallels e uh, experimentei e digo-te, meu amigo, faz pensar seriamente em, não em voltar para o Windows, mas finalmente a Microsoft viu a luz. Estás o contente, Windows, portanto? Estou muito, muito contente com, com o Windows 7. O uh, Windows Vista pá, foi aquele flop que, que toda a gente viu. Que até, pois, deixa-me deixa só aqui fazer uma piadinha, portanto. Quer dizer, o outro é que era Vista, mas este é que viu a luz, não é? Exatamente. Muito <risos> bem <vindo. risos> Portanto, este muito é que é a coisa. Eu realmente tenho visto aqui alguns ecos em um, algumas publicações online de, de informática e... Hum, e tenho, tenho ouvido falar coisas boas, não é? Imagina, todo, as principais críticas que o pessoal fazia ao Windows Vista, a lentidão do arranque, a lentidão do sistema, só era preciso ter uma alta máquina para correr aquilo, no Windows 7 praticamente não existe. Ele está previsto, e já há gente que conseguiu fazer, pô-lo a correr naqueles netbooks que, que andam por aí, os IPCs, os A0Ones, os Magalhães, essas coisas. E tem corrido tem corrido o Windows 7 perfeitamente, corre muito bem. É certo que a versão que está disponível, que é a versão beta que a, que a Microsoft lançou, tem muito pouca coisa instalada. Não tem, não, não tem praticamente nenhum aplicativo, traz um calendário, uma calculadora hum. e, e pouco mais. Mas isso, Mas mesmo... desculpa lá, isso não será, uh, um, não será também para as pessoas verem que não podem atafolhar o sistema operativo de aplicaçõezinhas e coisinhas pequeninas e depois andarem-se a queixar da, da rapidez da máquina é porque há, há pessoas que eu acho que têm um monte de aplicações a correr por baixo, não é? tem sempre aqueles, aqueles avisos todos ali do Sim. lado direito e depois queixam-se que, que a máquina não, não funciona e, 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 e se calhar às vezes é preciso perceber se aquilo é mesmo útil ou não, aquilo que tem lá em baixo a correr é um pouco do hábito que, que o utilizador Windows tem, com a facilidade de instalar programas ao fim de, pouco, de poucas semanas o computador está completamente atolado e é muito difícil de utilizar neste, no Windows 7, talvez por isso pelo facto de ele trazer pouco software mas mesmo assim o arranque e a utilização é bastante, bastante rápida uma coisa que eu achei engraçada pouco depois de instalar, e vê lá para instalar o, o, o sistema operativo demorou pouco mais de 20 minutos 
Foi Nada das questão. horas que antigamente demorava, não é? Exatamente. Mas a primeira mensagem que me apareceu depois de instalar o Windows e, e ligá-lo pela primeira vez foi uma pequena chamadinha de atenção. Atenção, não detectámos nenhum antivírus instalado. Não quero ir à net Sim, instalar um. Gravíssimo, gravíssimo de facto. Não ter antivírus é gravíssimo. Mas é em caro. termos de, de, de utilização é, é bastante mais fácil de, de usar e não, não, te, não te está constantemente a chatear com, com o user control, access lá, a pedir, tá, tem a certeza que quer realizar isto, tem a certeza que quer já não Já aqui. não é chato nesse sentido. É porque não é... Eu, eu acho que no, no, no Windows Vista, só o facto de ligar o computador, eu nem sei como é que eles não fizeram a pergunta, tem a certeza que quer ligar o computador? É porque isto pergunta é muito, tanta coisa, é, é impressionante. No, é impossível, é impossível. É eu usei o Windows Vista, pá, não sei, pá, umas 10 vezes. E todas as vezes que uso, eu enervo-me porque ele está-me sempre a perguntar coisas. Pá, eu tens estou de desativar isso, tens de desativar isso. E eu compreendo que em termos de segurança é... Tem lógica um, um sistema desse, o próprio Mac tem, o Linux também tem, mas não é tão Mas com conta peso e medida, não é? Exatamente, não, não está constantemente a perguntar, tenho a certeza que quero fazer isso, caramba. Mas olha, eu tenho, eu tenho eu, pelo que vi, as imagens que eu vi do Windows 7, ele parece-me bastante bonitinho. É, Acho é que bonito tipo o Windows é Vista, o usografismo do Vista, aquelas partes positivas do, do Vista, ele, ele, ele também as tem. E as partes menos boas foram bastante limadas e bastante trabalhadas. Uhum. E acho que tem também uma barra idêntica àquela que, 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 eu tô, que nós estamos habituados a usar aqui no, no Mac. Uh, ou, ou parecida, mas, mas muito melhor do que a do Vista, ou que tenho ouvido dizer. O que é que a podes barra, dizer sobre isso? É, as diferenças na barra são. Não, não notei assim muitas, muitas diferenças na, em termos de utilização. Não, não achei assim nada de de extraordinário foi relativamente mais, ao né? vista é isso? sim, 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 relativamente ao vista porque a barra de menu inicial é muito parecida, tem os menus a organização do, dos, do, da, da pasta dos meus documentos, do meu computador é tudo muito semelhante tem aquele pequeno problema que, que houve, quem fez a transição do XP para o, o vista ao fazer a transição do XP para o, para o Windows 7 também vai notar um bocadinho que é a disposição do, dos menus que está muito mais semelhante à, ao que o pessoal que usa Linux e Mac uh, utiliza Sim, Já mas pelo que tenho tão... só uma chamada de atenção, pelo que tenho ouvido dizer a, a transição de XP para o Windows 7 não vai ser possível portanto, para instalar o Windows que, 7 por cima que li... acho que só por cima do Vista não, foi o que eu, eu li e eu li precisamente o contrário. A sério? Que, que a Microsoft está a pensar ah, okay, que está a mover a transição sim. direta do XP para o, o Windows 7. Acho que só tem a ganhar com isso, de facto. Agora, acho que com esta, versão, com esta versão beta, isso não seria possível. Pelo menos foi o que eu li e pronto. Ah, não, não, não. Isso não. Esta versão beta é uma imagem de, de DVD, uma imagem de instalação. Só dá para fazer uma instalação de raiz. Não, não é uma imagem de atualização. Nem sequer uh, dá para atualizar o Windows Vista. Tu ao fazeres a instalação de, a partir desta imagem, tem de ser uma, uma partição limpa e, uh, e faz-te uma, uma cria uma partição nova e, uh, e faz-te uma instalação uma de instalação raiz, de raiz. Que permite a atualização uhum. mas é só para esta beta que está disponível e já que estamos numa de Microsoft e pronto, acho que já toda a gente deu, deu para perceber que nós somos utilizadores aqui de, de Mac, mas uh, já que estamos numa de, 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 de Microsoft eu não sei se já tiveste contacto aqui com um programinha que é uma coisa chamada Songsmith que, oh, que a Microsoft inventou 
muito bom e muito divertido pelas razões erradas. Pois, exato. É que isto nasceu como, como um programa que fazia música para as tuas letras. Ou seja, se a ideia inicial era... Escrevias uma letra de uma música, cantavas para o, para o teu computador e, e depois o, o ritmo. Escolhias o ritmo e o programa fazia ter música, não é? Exatamente. Uh, e... Um karaoke ao contrário. Exato. É isso mesmo, é um karaoke ao contrário. Só que aqui neste caso, claro que a malta é um bocadinho mais criativa sempre e, e resolveram aqui andar a fazer uma espécie de mashups, não é? Exatamente. É, isto começou tudo com o, o pessoal do Mac. Que, não sei se com ou sem razão não achou grande piada e começou a cair em cima deste programa eu pessoalmente quando vi pela primeira vez achei-lhe piada e até achei bastante interessante para fazer umas coisinhas, principalmente com os miúdos só não gostei quando cheguei à parte em que eles pediam 20 euros para comprar o programa e eu, ok, ele não vale esse, não vale esse dinheiro ah, mais e... vale usar o GarageBand mais vale usar uh, o GarageBand sim, e o que é que acontece? <risos> o, como estavas a dizer o pessoal, provavelmente, não é? Dos Macs, então decidiram começar a fazer uns mashups e o que é que eles se lembraram de fazer? Ora bem, se o objetivo deste programa é nós cantarmos e ele, para a nossa bela voz, inventa uma música, decidiram pegar em clássicos da música, como o Roxanne dos Police e o Script do Radiohead, puseram-nos a cantar e foram ver qual foi a música que o Songsmith. Conseguiu inventar para aquilo. Queres ouvir aqui um bocadinho? <risos> Mas espera aí que tu ainda nos ouviste a cantar. Hein? Epá, isto é muito bizarro, isto é muito bizarro, mas é bom, é bom, é bom, é bom. <risos> Opa, muito bom, muito bom. Epá, eu já tenho aqui um jogo especial que eu vou fazer com isto. <risos> acho que vou... Acho que vou realmente pôr as músicas a tocar e perguntar ao pessoal se nos primeiros segundos conseguem adivinhar o que é que vem a seguir, porque é impossível. É. Deixa lá ver então agora aqui o Creep. É para esta introdução do Creep promete. É pá, isto, isto do Creep tem tudo a ver, hein? tem tudo a ver com a música. Exato, este caso eu admiro é a originalidade. Como é que uma pessoa se ia lembrar destas coisas e depois a combinação fica. Sim, eu acho que não é ninguém que se lembra, lá está é o programa, depois é pensar no ritmo mais estranho para aquela música. Olha, há que agradecer, é aqui ao pessoal que meteu os vídeos todos no YouTube, aqui com grandes produções, hein? com Exatamente. imagens e tudo. Portanto, os é, videoclipes das músicas originais é, com o Smith. Sigam os nossos links, sigam os nossos links do blog e depois vão encontrar lá de tudo, desde Beatles, um, Oasis e, e tudo mais, até Barry White há lá versões. 
portanto podem ir lá ouvir as musiquinhas, sendo que este Roxanne é pá, tira-me do sério este Ah, e se quiserem, já sabem, saquem o programa, nós também vamos ter lá o link disponível, ele é, funciona durante alguns minutos permite fazer alguns minutos de gravação saquem-no e tentem fazer as vossas, os vossos mashups e enviem para a gente. Com música portuguesa com música portuguesa, eu tenho aqui uma Olha ideia linda. Olha Zé Cabra, linda. não, Zé Cabra tenho aqui uma e... ideia com Zé Cabra <risos> versão tecno do Zé Cabra acho que deve ser muito bom, se calhar já alguém Fez uma versão bem melhor. Sim, acho que sim. Olha, já que estamos no música e mudando aqui um bocadinho de assunto, eu só queria deixar aqui um, um reparo porque não sei se, se já tiveram a oportunidade de ver, mas a, a menina Santo Gold, que foi um dos nomes grandes de 2008, é pá, mudou de nome. É, para quê? É, mudou a vogal, mudou para Santi Gold. <risos> em vez de Santo Gold, agora chama-se Santi Gold. Mas porquê? Pá, não sei, o nome para já, eu já explico, o nome para já faz-me lembrar, faz lembrar aquela história do, faz-me lembrar o, o, o Nightmare Before Christmas, com o Santa Claus, ah. né? de, de Santa Claus passou para Sandy Claus, Sandy Claus, não, mas ela teve de mudar de nome, ao que parece, por uma questão judicial, acho que havia um outro senhor que usava o nome de Santo Gold, e estava a tentar mover aqui um, um processo, e então eles resolveram mudar de nome. Pá, é só uma mudança de vogal, o resto está tudo igualzinho, não sei o que é que vai acontecer aos discos que já estão, que já estavam, que já estão impressos e que já estão nas prateleiras, se calhar vão ficar iguais, mas os próximos já devem vir com o nome de Santigold. Olha. <risos> Pronto, é só uma questão de nos ajustarmos, eu vou deixar aí também o link para o MySpace, para quem não conhece, vão ouvir porque esta menina, de certeza que já ouviram uma música ou outra na rádio, mas esta menina... Vale bem a pena. Epá, já reparaste que provavelmente a maior parte do pessoal que nos está a ouvir deve estar a preparar as pipocas para, para a emissão dos Oscars. Ah, é verdade, é verdade. Falta pouquinho, falta pouquinho, não é? Falta pouquinho uh, para o início da cerimónia. Pelo que me parece, tu este ano conseguiste fazer a maratona e viste tudo e mais alguma coisa que estava nomeada. Epá, Portanto, que é que... sim, quer dizer, fui ver os, o, o, todos os que estavam nomeados para melhor filme, sim, já vi todos. Já vi todos. Mas queres que eu deixe aqui ficar a minha, a minha lista? O não? teu top 5. Ah, Olha, eu primeiro, em primeiro lugar tenho de me vergastar aqui com uma chibatinha bem afiada. Porque, Mas opá, porque da última vez que nós falamos aqui do Slumdog Millionaire, eu estava ah. assim um bocadinho reticente em, em, em me agarrar com unhas e dentes ao filme. E a verdade é que de facto é um, pá, é um excelente filme. É, é, é absolutamente maravilhoso, ao contrário daquilo que alguns críticos escreveram por aí e até ouvi alguma, alguma polémica pelo meio mas a verdade é que pá, para mim é o melhor filme eu começo logo pelo início que eu não, não gosto de começar pelo fim <risos> para mim é mesmo o melhor filme pá. Foi, foi o filme que pá, é um filme alegre, divertido e ao mesmo tempo uh, pronto apesar de ter aquela história toda da miséria e tudo mais mas uhum. pá, acho que isso ajuda um bocadinho a perceber o, o quão incrível é Uh, alguém que supostamente os outros olham de lado e acham que, que é um zero à esquerda consegue ganhar uh, quem quer ser milionário, não é? Ah, depois, estou aqui indeciso entre o segundo melhor filme, estou aqui na dúvida. Eu sei que não há Oscar para os segundos, mas estou aqui um bocadinho indeciso entre o The Reader e o Benjamin Button, mas acho que o Benjamin Button é capaz de ser assim o, o número 2. E depois colocaria, depois colocaria a seguir o The Reader. E depois o Frost Nixon e depois o Milk. Pronto, está despachado. <risos> Mas olha, acho que para o Oscar de, de melhor atriz, para mim, vai ser a Kate Winslet. 
para mim é... Finalmente. Finalmente, finalmente. Aliás, até... Não... E com o filme... <risos> Sim, era isso. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Era isso mundial. que eu ia contar. É mais sobre o Holocausto, era isso que eu ia contar. Porque há uma, há uma célula de participação dela no Extras, em que o Ricky Gervais está a fazer de, de figurante num, num filme que ela está a rodar, sobre o Holocausto. E os dois têm uma conversa em que ela faz de freira, não é? Sim, ela faz de freira. E, ela, e eles têm uma conversa engraçadíssima em que ela diz Epá, já fui nomeada várias vezes e nunca ganhei nenhum Oscar. Pá, e desta é que vai ser. Olha, lista de Schindler, Oscar. Pianista, Oscar. Filmes do Oscar. Holocausto é que dão. Filmes do Holocausto é que dá Oscars. Olha, parece que é mesmo. <risos> parece que foi de é propósito. <risos> Mas olha, relativamente ao melhor ator, é que eu não sei... É que eu não sei como é que vai ser, porque uh, para já não, não vi o Wrestler, porque feliz, infelizmente ele não estreou a tempo, portanto não vi. E acho que o Sean Penn está tá muito bem no, no papel no que ele faz em Milk, no Milk. Uh, portanto não sei, só vendo. Fico aqui um bocadinho na dúvida. Eu este ano, como não consegui ver, como não consegui ver muito, muito cinema, estou numa de... ou espero para os DVDs, ou então talvez ainda vá agora numa, numa segunda fase, já pós Oscars, que a maior parte dos filmes já vão ganhar um, um fogo depois da, da emissão do, dos Oscars e tentar apanhar pelo menos, pelo menos alguns do, dos filmes idos. Epá, se quiseres eu faço-te uma lista, mesmo que não vejas a tempo eu faço-te uma lista. Para já tens de ver logo o, o Slam Dog, tens Slam de ver. Dog. Ah, claro que sim. Mas o problema é que cá em cima está muito limitada, talvez eles não acreditavam muito no filme. E, e, ou então estão à espera dos Oscars mas cá por cima só o tens em 3, 4 salas e, e geralmente com, com projeções muito limitadas vamos ver se para, se para a semana ou daqui a umas semanitas vai aumentar o número de salas mas esse que era o neste momento o filme que eu queria mais ver ainda está, está muito limitado e uh, em relação ao Oscar de melhor ator secundário penso que ninguém deve ter dúvidas e acho que vai-se abrir um buraco no chão e, e vai ser o fim do mundo Sweet Ledger não der uh, não receber o, o Oscarzinho pois é pá, não sei eu, da, da lista ainda não vi o, a dúvida um, portanto ainda não vi o Philip Seymour Hoffman mas acho que um, Pá, não, não, não deve ser ele, não deve ser ele, não é? Aqui o, o vencedor, não sei, mas acho que sim, acho que está tudo feito para ser o Heath Ledger. E, e para terminar, para não nos alongarmos muito, eu tenho aqui uma grande aposta também, aqui um filme que está nomeado para o melhor argumento original, que eu acho que já tinha falado dele, mas agora que já vi posso falar com mais propriedade, que é o Happy Go Lucky, que epá, acho que merecia ganhar aqui um Oscar uh, um, pronto, pelo menos para levar as pessoas a verem este filme, que é um daqueles filmes que te dá vontade de ser feliz a vida toda portanto acho que um, se não fosse por mais nenhuma razão pelo menos por essa, para chamar a atenção aqui ao filme só para competir aqui com o teu Ali que também está nomeado para o Oscar de melhor argumento original Olha, e por falar em, em, em animação, tu por acaso espreitaste algumas das, das curtas que estão nomeadas não. para o Oscar? Não. Há aí algumas bastante interessantes, desde uma animação que se passa na Grécia com, com dois polvos, que andou aí a circular pelos mails do pessoal. Ah, eu vi esse, eu vi russa. esse, esse eu vi, exatamente, esse eu vi, e... é giro. Temos, temos animações, temos curtas muito interessantes para também o Oscar de, de, de curtas-metragens. Eu vou procurar, vou procurar, enquanto a cerimónia não começa. Vou procurar aqui a ver se consigo ver alguma coisa das animações. Um, só agora, restamos aqui as despedidas, não é? Relembrando aqui uh, só os nossos e-mails, para se nos quiserem escrever, coisa que ninguém faz, portanto, não se deem ao trabalho, deixem estar. 
que... é, bom, mas vão aparecendo. Podem nos encontrar através do nosso e-mail em 310k.sap.pt E pronto, já sabem o nosso post para ouvirem o episódio ou para deixarem comentários no nosso 310k.blogs.sap.pt E fiquem com o momento zen que provavelmente vai ganhar Oscars para o próximo ano. Será? Será? Hum. Vejam lá se adivinham quem é que é este senhor. My name is Lieutenant Aldo Ray. And I need me eight soldiers. We're going to be dropped into France dressed as civilians. We're going to be doing one thing, one thing only. Killing Nazis. Yes, sir! Members of the National Socialist Party conquered Europe to murder, torture, intimidation, and terror. And that's exactly what we're going to do to them. We will be cruel to the Germans. And through our cruelty, they will know who we are. They will find the evidence of our cruelty. In the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies, their brothers, we leave behind us. And the German will not be able to help themselves from imagining the cruelty their brothers endured at our hands. And our boot heels. And the edge of our knives. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. German will fear us. Nazi ain't got no humanity. They need to be destroyed. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human. And sometimes very human. <laughs> <laughs>